0: Välkomna till Dårar och Kalla Kårar, en podcast om allt som är läskigt med mig, Amelia Funk, mig och Lander. Hej! Och Gustav Hållkvist. <laughs> vad
1: hey. du också? Hej! Ja, det,
0: det var ju två efternamn så båda behöver inte sägas helt rätt.
1: Jo, nej, jag låter okay då. De kan, de, de, de kan sägas båda halvt bra. Så, ah. så, <laughs> så blir det. helt. Så blir det helt. Ja. Jag köper det. Mm. Du, Amelia, vad har, har skämt dig på den senaste sidan?
0: Jo! den här veckan har jag haft lite fysisk gränsla Eller det är typ inte att jag har haft fysisk gränsla utan att andra har haft det. Och det gör mig väldigt obekväm. Mm -hmm. Vi kanske ska prata om elefanten i rummet. Den här lilla coronavirusbakterien som oh. kanske ligger här på bordet framför oss. Mm. Mm. Är ni rädda för corona?
1: Mm. Inte. Varför? men det, det blir mer och mer nu bara det blir större hela tiden och fler får och det alltså känns jag blev
2: rädd idag när det var typ 46 nya dödsfall i Italien
1: mm.
2: va? ja, 46 nya dödsfall bara idag? ja, Ja det är okay. sjukt
1: ja, man vill inte bo i Italien nu faktiskt
2: nej, men jag ska ju dit snart ska du? Mm, på äh, påsk
1: är det några?
0: nej, det är södra, men ändå
1: mm något för några är värst, eller hur? Mm. Mm.
0: Men, men alltså, de här 46 personerna, är det liksom vanliga
1: dödliga? <laughs> är det vanliga människor? <laughs> Nej,
0: men, men är det gamla? Är det defekta? <laughs> men, men jag fick faktiskt veta att det finns
2: inget... Alltså, de har ju inte så mycket bevis för att det här är ett nytt virus. Nej. Så att de kan inte veta om det Alltså de kan inte fastslå att det enbart är äldre och folk med red, som redan är sjuka. Nej. Som bara dör. Utan det kan, alltså jag menar risken att man dör som ung och frisk finns också.
0: Mm. Och löskigt.
2: sen fick jag också veta att corona tydligen kan utvecklas till SARS-viruset. Okay. Som
0: är ett ännu farligare virus. Och då kan man verkligen dö. Jag mm. visste inte det. Mm. Mm, men ja. Men jag tänker att det bara är som... Alltså jag är inte rädd för corona. Inte alls? Nej. Tror jag i alla fall. Men det är bara för att det, det känns som att det bara är som en vanlig influensa. Mm. Och jag tänkte typ här: chill att hamna i karantän och få kolla serier i två veckor. Men, <laughs> nej jag vet, det är ju nervigt, jag Det går
2: typ en månad. Alltså att du inte missa på skolan? Ja. <laughs> jag är skiträdd.
1: Ja du är verkligen team corona.
0: <laughs> ja. ja. Ja, men den här coronahetsen har jag alltså gjort, eller har lett till den här fysiska rädslan. För jag är ju inte så, himla, alltså så här, fysiskt stressad annars.
1: Vad mm -hmm. Jag... Är... Vad menas med fysisk stress?
0: Nej, men jag vet inte. att Man tänker på så här: Typ hur man rör vid folk och så.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag, jag är en ganska fysisk person. Mm. Men nu har jag blivit så himla rädd att jag ska göra övertramp. För folk beter sig så jävla märkligt. Mm. Nej men alltså har ni inte sett det? Alltså man ser folk öppna dörrarna med typ ja. jackärmarna. Ja, De undviker att kolla kineser i ögonen på bussen. Ja, alltså <laughs> jo men det är så ja. Och liksom såhär. Men ska man hälsa på folk i hand? Alltså det gör folk inte längre. Nej nej nej. Och träffade liksom en bekant som jag skulle krama. Och hon liksom typ ryggade bak. Mm. Alltså jag känner mig typ äcklig. Alltså det, det känns som att folk typ misstänker att jag har corona på mig.
1: Mm. Vilket det är rimla jag... otrevligt.
0: Det är otrevligt, ja. ja. Jag tycker att det är rimligt.
1: Bara <laughs> Att man inte ska så längre? Det är det viktigaste vi har ju. Nej. Jo. Jag
2: har letat efter handsprit över hela stan. Mm, men det är borta. Alla apotek, alla ikor, alla hemköp, alla färger. Men nej, färg. det finns inte. Det finns inte.
1: Men då kan komma mm. nytt.
2: Nej. Men sen var jag på ett apotek. Mm. Då höll de på, precis när jag kom in, då höll de på fronta med typ hundra handsprit. Och bara, vi fick precis in det här. Men mm. då blev jag snål. För det kostade 35 kronor. Så Men. jag bara, eh, fan, jag körs inte det nu. <laughs> imorgon tänkte jag, imorgon. Då är det dagen. Mm. För jag tänkte, att oh, jag kunde kanske få av mamma. Ja. <laughs> sen kom jag tillbaka dagen efter. Alla var Ja
1: Det är inte med nästan.
2: Jag tycker det är bara läskigt att det blir sån... Det är egentligen inte viruset i sig som är läskigt, det är bara hur folk är. Vad det gör ja,
0: med... exakt. Mm. Det är det man blir helt noja, alltså man blir helt paranoid. Alltså jag blir paranoid i mitt kroppsspråk. Mm. Alltså jag råkade ju liksom krama min psykolog. och <laughs> jag blev helt fysisk avdomnad.
1: Och hon är också redan på coronaviruset.
0: Nej, hon kramade lite tillbaka, men hon sträckte fram handen först. Mm. Och sen så gick jag in för kramen. Och liksom kramade henne så hårt så att hennes hand liksom klämdes mot mitt bröst. <tryck> Och det var en nära kram också. jag kände liksom hennes <tryck> kind mot min kind. Oj! Och efter det, alltså jag fick mycket ångest över det. För det kändes att man kramar inte sin psykolog.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men du bara var någon Nej, okej, inte alls. kan Jag tror Nej, inte på det. Det kan inte professionellt. Nej, det inte
0: Exakt, det ska nog vara lite professionellt.
1: Ja, det kan du, ska det kanske vi se.
0: Men sen var det ju att krama henne i också. Mm. Ja, okej. Okay. Nej, och nu är jag inne i den cirkusen.
1: Ja. Så nu kommer man nästan hela tiden. Men jag tänker att det kan vara bättre att kramas än att ta på varandras händer. Mm. Ja, ja, ja. Så fler kramar mot var mindre cin till
0: hand ja. mot hand. Kin mot kin verkligen. Ja. Det är, är det bättre att... än att ha Nej, tar. för
1: det finns jättemycket mun munnen. Munnen vill man ta ner i sig.
2: Nej, men hellre att man rör vid nåns kind än att man tar någon i handen. Det är... Jag vill inte titta på som händer just nu. Det är Nej. värsta smittor sedan. Ja. Jag spritar min mobil varje gång jag kommer in.
1: Det är det? Mm. Mm. Men vi... med vilken sprit? Du då har jag ingen sprit, en hycklare.
2: Nej, men man papar.
1: pappa
2: ja. <laughs> förra veckan köpte jag en sprit. en sista som man ska i Eka, den glömde jag i Stor och Susanna.
0: Nej. De <laughs> Ja, men det här med corona börjar verkligen spåra ur. Har ni läst om hon som var bakis när hon flög? Och sen mm. hamnar i en coronakarantän? Mm. Nej. <laughs> du leta, du, nej. Fan. Du har aldrig kanske Ja, det Har du varit otrolig? Mm, nej. <laughs> <laughs> Jag <tryckligt> tänkte att du skulle säga nej. så jag tänkte jag mm. en kort sekund.
1: Ja,
2: och sen såg jag att du så här.
1: Mm. Så du kan ha läst den?
2: Jag har
0: ja. inte läst den.
1: Okej, okay. jag har absolut inte läst den i Jag litar inte riktigt på mig, men jag har inte läst <tryckligt> så Jag vill höra det här.
0: <tryckligt> ja, det var ju en 26-årig tjej eh, som hade varit i eh, Kambodja på semester med tjej och kompis. Mm. Mm -hmm. Och den sista kvällen så hade de firat av en bra semester med lite drinkar. Och eh, det var inte bara några drinkar utan det var väldigt många. Mm. Eh, så på planet hem så fick den här tjejen huvudvärk. Och bad flygpersonalen om att få flyttas till business class. Oj. För att de håller illa. <laughs> det är också jävla jättsätt. Alltså. Ja det
1: är kaxigt faktiskt. Jag är lite ont i huvudet. Jag behöver nog sitta i första klass.
0: Ja eh, men det här skulle hon då komma att ångra. Får jag bara säga en grej?
2: Mm. Eh, tror alltid så fort man säger att man behöver en alvedon så mm. tror de att man är bakis. Det hänt mig så många gånger och senast var det när jag och pappa och hem från Bordegera, i mm. Italien. Liksom jag och min pappa. Både jag och pappa ville ha en alvedon för att inte halsen. Mm. Och de bara, är ni bakis? Jag var, jag är min pappa <laughs> i Italien för vi fann inte
0: bakis, men de kanske trodde att det var din jättesatte man. Det det var ju ja. det som Okej, här, pappa!
1: Ja.
0: Så tydligare. Pappa! Här är Alvedå nu. kanske trodde att du jobbade som en sån här eskort, ja, Och men. hade varit ut och festat vilt. Jag tycker
1: att pappa på sexuellt sätt. Uh, Pappi. Okej,
0: okay, fortsätt. Ja, och hon säger att det var inte så att hon försökte lura någon. Men hon var så pass bakis att hon inte kunde sitta upp. Mm -hmm. eh,
1: då är man faktiskt bakhuvud så ja, kan sitta ja. mm. Men
0: istället för att få den här uppgraderingen på planet så fick flygpersonalen total panik.
1: För så de klart. trodde
0: ju då att hon hade smittats av corona. Ja, mm. så, så de satte på henne en mask och började ta hennes temperatur efter hon hade är fått flytt.
1: <laughs>
0: jag gör alltid det.
1: Ja okej, okay. vidare.
0: <laughs> och termometern visade faktiskt på 40,3. Så oh, hon hade ju ändå feber liksom.
1: Bra fest
0: mm. <laughs> Verkligen. Men hon blev förflyttad Och fick lägga sig ner Och då tog de in henne i det här lilla rummet Som de var med mat Och började förhöra henne på Var de mm. hade varit och vilka de hade varit med <laughs> Det låter sig svärt <laughs> ja.
1: Men det kan inte, allt kan inte hamna Allt hamnar där
0: mm, Ja en av flygvärdinerna tog på sig dubbla ansiktsmasker. Eh, och hon var också den som fick sitta med den här tjejen under hela resan. <laughs> För fan hon uh, den rollen.
1: Fan på flygvärdinerna är. Ja,
0: uh, det är nog inte så kul. Eh, och hon beskriver att hon vaknade en gång och då satt den här flygvärdinerna och bara stirrade på. man <laughs> <laughs> alltså, måste ändå vara lite skärrad av den ja, upplevelsen. Bara, ja. ja, och när de eh, landade eh, så skulle det komma att bli ännu värre. Så när de landade så fick alla på planet fylla ol i olika papper. För att visa hur de modde och vad de hade varit. Och alla var så himla arga på de här tjejerna. För att de... Åh, oh, ja. Pesten. Mm. <laughs> och sen så fick de här två svenska tjejerna hållas kvar sist på planet. Och ledde sedan ut av läkare och fyra brandmän mm. i skyddsdräkter mm. De hade liksom rökar dykdräkter Och hon säger att det kändes som att de trodde att man skulle explodera. Eller börja brinna av det här coronaviruset. Mm. För de hade liksom inte... Följt nyhetsuppdateringen. Så som fattade liksom inte Nej, storheten i mm -hmm. Och sen fick de sitta längst bak i en flygplansbuss. De blev upphämtade av ambulans. Och så fördes de till en hemlig byggnad. Jag vet inte om för den här byggnaden var hemlig. Mm. Den var hemlig.
1: Mm. Jag vet inte. Det skulle vara hemligt. Kolla smittade. Ja.
0: Men där satt det fler personer som hade smittats. Det är också konstigt. Nu var inte de smittade. Tänk om de då blev smittade mm. av att... Va,
1: var de inte smittade? Jag Nej, de var ju
0: bara bakis.
1: Okej, okay. ja, det visste man.
0: Sen så fick de bo på det här spökhotellet. Det hemliga spökhotellet, som inte i ingenstans tydligen.
1: Var är vi nu? Vilket land är vi nu?
0: Eh, vi är i London. I London, okej. Okay, yeah. Landade de. Mm. Mm. Och det luktade klor överallt, rummet var iskallt, för de hade sänkt av ventileringssystemet. <laughs> Men, de fick beställa vad de ville ur hotellrestaurangen. Ooh. Så de beställde fish and chips och... Två coronaöl. Oh, yeah. <laughs> hur länge var de där då? fick de komma hem? Eh, de bordades i 14 dagars karantän. Men sen så alltså, övertalade de faktiskt eh, läkarna om att de fick eh, eh, sitta av de två veckorna i eh, en lägenhet i London istället.
1: Mm -hmm.
0: Men de var inte smittade? De var inte smittade, de, de var, var bara bakis. Varför? Sjukt. Då vet vi
1: hur, hur känsliga alla är. Så hostan, de var inte bakfull ute då? <laughs>
0: Nej.
1: Mm. Gud, vilket speciellt segment det här blev, Emelja?
0: Eh, ja, vad tillförde det för en <laughs>
1: <mordpodden?
0: laughs> Det här är inte bara en
2: mordpod, det är en podd om allt som är läskigt. Ja, mm. mm. Och corona är läskigt.
1: Men inte mm. för dig?
0: Nej. Nej, men att bli fysiskt avvisad, det är läskigt. Åh, oh, snyggt!
1: Där fick vi ihop den bra. Mm.
0: Ja, men nu vill jag höra lite riktigt material. Gustav?
1: Mitt fall. det Är min tur? Det är din tur. Jag kör. Telefonen ringer. Polisen springer och letar efter mig. Men mig heter de mig. Men min övergivna bil har ni hittat nu. Och du är ändå något. Och vill ni gissa gåta så leta i det båta ifall ni tror att jag är där. Klockan är 04.06, fredagen den 22 augusti 1952. Och Sveriges värsta massmördare är död. Är ni redo? Är ni Vi ska åka på en resa nu. En skånsk mordresa. Mm. Wow. Sveriges värsta massmördare föddes den 7 januari 1927 I Stora Harje församling utanför Tjävlinge Vet du vad det är?
0: Kävlinge. Nej,
1: nu är vi långt inne i Skåne Den härliga, härliga Skåne ja,
0: Jag och älskar utöjligen skåningar också Ja, det vet vi Vi
1: omger oss bara med skånska. Det ja. var
0: sin äh, vän som är skånsk ja, Ständiga
1: tjatt chatta den männen här
0: Och väldigt många andra vänner mm. som mm. är skånska.
1: Ja, han är uppvuxen på en gård utifrån Laskona med sin pappa Per-Alfred och sin mamma Hilda-Maria. Det har en häst, några kor och en hushållskris.
0: Har alla skåningar det här?
1: Alla har det, mm. det är så. Man får varsin hushållskris. Liksom. Ja, Mandelman. Mm. Ja. De är inte skånska.
0: Är inte skånska. Mm.
1: Sveriges värsta massmördare är en lugn pojke som är ung. Inte särskilt smart och han leker inte med andra barnen. Hans magister säger att han är en klen, vissen, Håglös, inte särskilt smart pojke som aldrig slåss eller busar.
0: Mm -hmm.
1: Familjen här, de har väldigt otur med sina djur och flera hästar dör. Vilket leder till att de får problem med pengar. Sveriges värsta massmördare vill hjälpa familjen och gör det genom att stjäla några fång havre. Och oh, ha sån alltså här så knippe. Ja, okej. Okay. Eller all fång äh, Ja. ja, det är det kanske. Wow, du kan de här bonde <laughs> <laughs> jag, vet vad jag kan.
0: Men vad ligger det? Alltså det är Skåne, men det landet-landet. Skåne... Ja,
1: det, det är landet-landet. Det får mm. man lugnt säga att det Det är.
0: känns som att många mördare föds på landet.
1: Ja, det gör det faktiskt. Är det här Fast jag vet en inte.
0: äcklig Stockholms grej att ja.
1: ja, det är direkt, mm. det nog direkt. Ja, här. det säger det mer om mig än vad det gör om Ja, det gör det faktiskt. Snackar inte hit på Skåne. Okej. Och för att gömma bevisen så bränner ner bryggeriet stall- och förstör därmed värden för 36 000 kronor. Men ingen vet orsaken. Han tar sedan värvning i Kirchhanstad. Sen blir han en uppskattad busschaufför. Och sen går han över och blir vårdare på Sankt Claes sinnessjukhus i Lund. Uh! Woo!
0: <laughs> Varför jublar vi åt Lund?
1: Nej, för jag är från Lund.
0: <clears throat> Just
1: det. Finns det kvar? Lund finns kvar, ja. Ja det gjort det faktiskt. Eller jag tror det i alla fall. Ja! Sankt Claes finns kvar i alla fall. Ja, men jag också blivit mm. mm. Ja Okej, okay. Då var det. där. Mm. Mm, okay. Okay. men den stora drömmen jag bodde ja, okay. mm, det jag nästan. men den stora drömmen är att bli polis för den här moden mm -hmm. han lyckas till slut med det, nästan med detta och blir en fjärdingsman som är typ en semipolis typ. och men hans arbetsuppgifter som en fjärdingsman äh, ingår att driva in skatter på sin cykel och så han kör runt liksom i små ben och, och hälsar och tar in pengar och så och han blir väldigt uppskattad i detta. Det mm. <laughs> är lame. <Ja>, Polistjänst. <laughs> ja, ja, alltså det är inte en tentligaste polisen någonsin. Men han tar det på absolut största allvar. Mm. Och eh, det är liksom hans stora dröm att bli polis. Under denna tid, det är alltså 1951 nu, så begår Sveriges värsta segemördare sitt första mord. Och det är när han spelar poker med en polare så hände något som gör att han slår bara, han slår bara igen sin och snor hans pengar. Sen bränner han ner stället. What? Mm.
2: Alltså hela huset liksom? Ja. Så han är både märger och
1: pirma. Ja. ja, det, ja. Han, liksom, och tjuv? Och tjuv, ja. <laughs> för han vill... Eh, och polis. Och polis. Ja, det är mycket,
0: det är ja.
1: Men det är speciellt det här, för det är sen han själv, en kriminalare och ett medium som utreder fallet. Och det här är väldigt coolt för det finns en bild på den här mannen när han står och undersöker ett lås till huset. Som att oh, låtsas liksom att oh, det här är svårt. Men så är det egentligen han själv som har gjort det. Mm. Eh, det är kaxigt. Ja, är
0: Men också väldigt smart.
1: Ja, det är. Ja det, är alltså, ja, det kan man säga. Det är kaxigt i alla fall, vill jag säga. Den första mars 1952 förlorar sig Sveriges värsta massmördare med Ulla Östberg som är på ett ålderdomshem i Hurva som man gillar att säga om man är men när du är ute på en roadtrip tillsammans så märker Ulla att hennes blivande man inte är så skön som hon trodde han blev väldigt våldsam när hon inte vill hångla med honom och sånt. Och hon märker att han har stulit handdukar för, för sitt jobb på sinnessjukhuset och det gillar hon inte. Mm -hmm. Och då säger han att det, det här det, du ska låta mig göra vad jag vill. Liksom. Men i alla fall så säger hon upp förlovningen. Vilket liksom fullkomligt förkossar den här mannen. Och han försöker få tillbaka henne men hon vill inte. Och han blir jättearg och han slår henne och han hotar att skjuta henne och hon är inte tyst om det. det? Men Ulla är inte tyst om det. Utan Ulla berättade det här för en kollega Och det leder till att Sveriges värsta massmördare Blir avstängd som Mhm. Mm. Mhm. Så, och det är hans matom liksom för det Alltså den, han
0: liksom. blir avstängd från han får ta. cykel
1: Ja exakt, hans, hans viker, vikarierande Cykeluppdrag Men, eh, du ska Har man... samhället klara sig <laughs> Ja det är en bra fråga. Men eh, man har i alla fall två fjärdingsmän som då vaktar Ulla, för man, är, för man är lite osäker på. Eller man är orolig eh, av att han ska komma dit och skada Ulla. Och ålderdomssämmet är som hon, hon jobbar på. Bra. Men en dag så får du av att lämna huset. Så nu är det inte längre några fjärdingsmän där. Men då säger de till att, Ulla, du och din kompis, ni, ni ser till att stänga alla dörrar och så. Och så sover ni på ovanvåningen, inte längst ner. Men det skiter i. De. Utan de sover längst ner. Nej. Ja. Så, ja.
2: De gör sig fan på att de ska sova i soffan ja. Istället
1: för Men ja. Jag vet inte, det finns ingen förklaring till varför de väljer Och så var det de gillar den kanske där mer. De gillar
2: ju lekmödet
1: Ja, för den här Sveriges bästa massmöder som jag kallar honom Och jag inte är inte man kallar honom det Han har fullkomligt tappat det nu Han vill inte längre leva om inte han kan få vara med Ulla Men han ska inte dö själv Så han börjar med sina föräldrar Som han smyger in när de sover Och hugger dem en yxa Va? Sen bränner han ner huset Och kör iväg Och detta märker grannen som heter Och lyssna nu, Gustav Gräs Vilket <laughs> <laughs> var ett toppnamn Det tycker jag om ska ta över det eh, Det blir
2: jättemycket så... enklare för oss Poddarna så när vi ska presentera ja. det mm. bara heter Gustav Gräs, Gräs,
1: det är något gott efter den, faktiskt. <laughs> men han försöker hitta hjälp Och släcka branden, men han hinner inte Så det brinner ner helt och hållet Och eh föräldrarna blir där inne.
0: Men de är redan dödade. De, är redan
1: döda. de har fått en, en yxa i huvudet liksom, så de får man nog anta att de är döda i alla fall.
0: Mm. Hellre en yxa än då. Ja, är det så? Ja, L ska min.
1: vara det värsta. Gör, mm. Det gör ondast och brunnast till döds. I vilket fall som helst så kör den här massbödan Bidda mot Hurva då, med sin yxa i högsta hugg. Han går runt i mörkret och letar liksom utanför var kanulla var någonstans. Och Till slut hittar han henne. Han bryter sig in och hugger henne två gånger i huvudet. Sen går han vidare mot Ullas kollegor och den kollega och hugger henne också. Och sen går han ut och hämtar bensin och bränner på det här huset också. Och det ligger alltså 17 åldringar där inne också. Och sju av dem kommer att dö. Men igen så ser jag en annan granne. Den här gången Ragnar Persson. Och det här huset var alltså inte Ullas egna utan det är på åldersmuseumet där hon jobbar. Mm. Så. Eh, och det är alltså sju som, som omkommer Ja, men den här Ragnar i alla fall Hon, hon ser hur det brinner Och hinner eh, med av bankhåren. Så det är inte alla som dör Utan det är bara sju stycken Men, vart har Sveriges Värsta massmöder tagit vägen då? Efter ett tag så hittar man hans bil Vid Borsaktssjön Och ute i sjön så en tom vit eka Vilket är en liten sån jollebåt Och i bilen Hittar man ett brev Telefonen ringer, polisen springer och letar efter mig, men mig hittar de mig. Men min övergivna bil har ni nu hittat. och du ändå något och vill ni en gåta så letar det i båten ifall ni tror att jag är där. Jag och mina vänner, varför nu detta kan synas som en dåres verk och det kan hända att det är det också som man känner sig själv, känner man andra. Och där sen i idag röd morgon död, men vet aldrig när det är tid att lämna in. Jag nu ska jag bara i korthet omtala vad jag har gjort och varför så att ni skulle slippa ljuga för den nyfikna allmänheten. Ja, i september 1943 då satte jag fyr på Gustavs Hillbryggeri i Annuslöp och anledningen var att jag stod ett havre på vinden till vår häst hemma som farsfalt. Och för att det inte skulle synas så längde in en sticka i halmen in i ök den följd som blev. Är ni med?
0: Mm. ja. Han är Sen, en liten poet. Han
1: är en poet kan man säga. <laughs> Gillar ni min extra skönska?
0: <laughs> ja. Sen på hösten
1: 1946 stal han MCL 150 Kristianstad och satte i Asum. I november 1951 när man stämde 28, klockan 02.30 mördade jag kvarnägare John Allan Nilsson i Körnapp samt satte samma dag klockan 03.004 på hans fastighet. Skälet var behov av pengar och jag kom över 4 4369 kronor vid ifrågavarande tillfälle. Och nu är den att jag blivit bedragen av den tös som betytt allt för mig här i livet. Hon har handlat svekfullt mot mig och det lönar sig jag så här. Den 21 augusti klockan 24.00 slår jag ihjäl min mor och far samt satte eld på huset. Därefter körde jag till den svekfulla flickan i Hurva och kom dit klockan 00.30. Efter att studerat ut lämpligt sätt, jag ihjäl henne och hennes chef klockan 01.30 varefter jag klockan 02.00 Satt del på huset efter att ha drängt in det med bensin. Jag nu slutar jag. Hoppas ni kan tyda det till vad ni vill ha det till. Och så får jag med min yttersta vilja med förklara att om det blir något kvar efter mig ska, och det de maskerade namnuppgifter, mm -hmm. i Malmö, lika Läsa för det är kvar för det är mina bästa kamrater jag har haft och de behöver det lika bra båda. I hopp att endast fakta kommer till pressen slutar jag här med och beklagar att jag inte blev kriminalare. För då hade många obklarade brott kommit fram för det som jag ska vara ärlig, det enda jag skulle dyga till. Nå. No. Nu är det klockan 04.00 den 22 augusti 1952 och nu slutar jag detta och min sorgliga levnad i hopp att bli förstådd och förlåten av de som kan och har möjlighet och lustar till. Glad, lugn och beredd går jag i döden. Ty, nu är allt uppfyllt. Tore Hedin, mördare. Adress, okänd. PS. Mina föräldrar dödade jag för de skulle få slippa se och lida för vad jag nu har gjort dels. Ett timme senare hittar man hans kropp 10 meter från en 75 meter ut i vattnet och man ser på hans klocka att det står, som jag sa i början
2: 0406 Och där, och där
1: dör Sveriges värsta massbördare
0: Åh för fan mm.
2: yeah. Vad tittar ni
1: på brevet då?
0: Skit Bra <laughs>
1: <laughs> Men hur sjuk är han då?
0: Jag extremt. Är riktigt sjuk. Men hur många dödade han totalt? 9, 10. 10, ja. Mm.
1: I med hans poker. Så det är 9 plus poker som var ett år innan. Mm. Mm.
0: Mm. Men vad är grejen med att man liksom vill erkänna innan man dör?
1: Jag vet inte, men det är typ... Han, han vann på ett sätt, tänker jag. Han, alltså, han tror
0: ju... att han vann, ja. ja
1: men han dödade ju och kom ju undan. Han, så. Du, mm. man, kom, man vinner kanske inte om man dör, men han...
2: Men det är väl för lätt att sitta samvete på
0: något sätt, Ja. Kanske?
1: Men mm. den här bilden som jag snackade om, den är ju väldigt kul, den kommer vi ju, den, jag tycker vi lägger ut den, för den är, det är bisarrt att han står och får utreda mm. det han, mm. liksom, som han själv Det är
2: ganska ofta som poliser har liksom, eller det kanske bara i filmer, mm. som, de har, som de också är inblandade i brott, känns som.
1: Ja, Att kanske. de
2: liksom har insyn i polisverksamheten, så att de kan ligga i före. Ja, men mm. det gäller att
1: man är kan alltså, mm. kaxiga. Drömmen Men
2: med. mördare är ju oftast kalla. Vad heter han? Hedin.
1: Tore Hedin, ja. Alltså det är mm. de här hurvamorden kallas det väl i folkmedel. Mm. Det finns jättemycket.
2: Jag har inte hört om alla. Nej, okej. Okay. Det finns
1: en lång, fin saga och podcast tror jag som på Aftonbladet och, och massa om man vill höra mer detaljerat om detta som mm. jag har tagit upp. Ja, mm.
2: mm. det var effektfullt att läsa det på så bredskånska. Tyckte bred du är ja, ni måste mm. jag. jag har
0: lite svårt att förstå bredskånska ibland. Mm. Mm. Okej, okay, så du
1: fattade, du fattade inte alls vad <laughs> du... Men vi kanske kan lägga ut brevet också då.
0: Men det var dels gammaldags, och så var det skonska Ja. Och så var det <laughs> Ja Superfort.
1: Men han var ju bredskåning, jag tänker bara att han skulle göra det säkert så möjligt. Jättebra. Ja, det
0: var sjukt bra.
1: Okej, okay, om ni inte hörde någonting så <laughs> ber jag musik. Men då kan ni gola det helt enkelt, så får ni vara arga då helt enkelt. Som Amelia.
2: Tack <laughs> Gustav.
1: Mm, tack för att ni lyssnade.
2: Liksom. I mitt fall så befinner vi oss långt ifrån Sverige. Chris Kremers, 21 år, och Lisanne Froome, 22 år, var två studenter från Nederländerna. Båda växer upp i staden Amersfoort. och 2014 så har Lisanne precis tagit en examen i tillämpad vetenskap. Mm. Och Chris är klar med sin utbildning inom kulturell social pedagogik. Beläst då. Mm. Mm. Och dessutom så har Lisann precis flyttat in tillsammans med Chris i någon slags studentboende i Amersfoort. Mm. Och båda arbetar på ett café som heter Inden Kleinen Happ. Mm. <laughs> Och de jobbar jättemycket, så mycket det bara går. För de sparar nämligen pengar till en längre resa som de ska göra. Mm. De planerar att åka till Panama för att lära sig spanska och där ska de också volontärarbeta med barn. Lisanne och Chris är framme i Panama den 15 mars 2014. Då har de planerat att de ska vara borta i sex veckor och de ska bo i en stad som heter Buket. De ska i alla fall bo hos varsin värdfamilj. Medan de lär sig spanska och volontärarbetar med barn. Och den första april så har de här tjejerna bestämt sig för att de ska göra en liten vandring i Panamas djungel. Och en Facebook-status. Det här är alltså 2014.
0: Nyligen. Mm. Mm,
2: ganska. Så man använder Facebook. Det känns som att Facebooks... Äh, att de pikade då typ mm. lite. Men en Facebook-status från tjejerna berättar i alla fall vart de skulle gå. Och så har de lagt upp en bild att de äter brunch med två tyska killar i deras egna ålder. På den morgonen innan vandringen börjar. Och tjejerna har också fått lov att ta med sig värdfamiljens hund som ska följa med på vandringen. Okay. Och klockan 11 den morgonen så börjar de sin väg in i de djupa skogarna runt vulkanen Baru i buketten. Mm. Och timmarna går. Morgon blir till eftermiddag och eftermiddag blir till kväll. Solen går ner över djungeln och det börjar skymma. Värdfamiljen vars hund har följt med på vandringen börjar undra var har Kina tagit vägen. De visste att den här vandringen skulle ta liksom lite längre tid så, men de hade ändå lovat eller de hade kommit överens om att Kina skulle vara tillbaka innan det blev mörkt. Och rätt som det så kommer familjens hund springande. Men eh, tjejerna syns inte till. Och hunden är liksom vid gott mod och oskad och så. Så det är, det är inget problem. Men flickorna är inte med. Och värdfamiljen de letar lite i närområdet och så. Men eftersom det är mjukt så bestämmer de sig för att vänta tills nästa morgon. Och den andra pill, alltså dagen efter, så har Lisann och Chris bokat ett möte sen lite tidigare, eller sen innan, med en lokal reseguide som ska ta dem på någon slags privat vandring i boket. Och när de inte dyker upp till det här mötet så bestämmer sig värdfamiljen för att de ska kontakta polisen. Och väldigt snabbt, alltså bara timmar efter så genomförs den flygundersökning av skogen. Där man liksom söker av uppe från luften. Och sen är det en massa människor i byn som liksom går till fot och letar efter flickorna och områdena omkring. Men dagarna går. Och det blir den 6 april. Och flickorna har fortfarande inte kommit hem. nej. Och Lisan och Chris familjer har då blivit underrättade hemma i Nederländerna. Och de är nu på plats i Panama. Och de har också tagit med sig en privatdetektiv från sin hemstad. Och tillsammans så med, med lokalpolis och med hundar och så, så söker de av skogarna igen.
0: Finns privatdetektiv? Jag tror det, det. var en filmgrej. Nej det finns. Ja. Kort och blivit. Ja, lite kolen än en cykelpolis ja. som drar Ja.
2: Och dagar förvandlas till veckor. Och efter tio veckor av sökande så har man fortfarande inte ett yeah. enda spår efter Lisanne och Chris. Men, sen kommer ett genombrott. En kvinna från trakten har nämligen hittat en blå ryggsäck in till en flod i skogen. Och i den här ryggsäcken så låg det två par solglasögon, två BHR, en vattenflaska, 83 dollar i kontanter och licenspass. Också det som kommer att bli allra viktigaste i den här utredningen. Båda Kinas mobiltelefoner och licenskamera.
0: Mm. Mm.
2: Mobiltelefonerna och kameran undersöks såklart och polisen hittar väldigt kusliga saker. Telefonerna har nämligen varit på i nästan tio dagar efter att de har försvunnit. Och under fyra dagar, alltså fyra dagar efter deras försvinnande, så har 77 separata försök gjorts för att ringa polisen, både via oh. Nederländernas nödnummer 112 och nödnumret i Panama, 911. Åh oh, jäklar. Mm. Och med hjälp av de här samtalsloggarna så skapar polisen någon slags översiktsbild över deras försvinnande. Alltså typ när hände vad och sådär. Mm. Och de första nötsamtalen har ringts bara några timmar. Efter att Lisanne och Chris har påbörjat sin vandring då klockan 11 den 1 april. Mm. Och sen fortsätter samtalen att ringa i flera dagar efter att de har anmält saknade. Men eftersom djungeln var jättedjup eller är jättedjup och tät. Så hade samtalen svårt att nå fram. Och senare skulle det visa sig att bara ett av de här 77 samtalen hade lyckats komma fram. Men också
0: det bröts efter bara några sekunder. Nej. Mm. Kan de inte alltså ett sådant samtal? Om det är ett eller två samtal som bryts? De kom, fram,
1: eller kom fram, de kom
2: bara fram en gång. Men det ja. bröt direkt så det kanske var för lite. Mm. Då
1: kollar man inte upp det där.
2: Polisen kunde också se i alla fall att flera misslyckade försök att låsa upp Chris telefon hade gjorts den 6 april. En felaktig pin hade slagits in upprepade gånger. Mm. Men den 11 april var båda telefonerna döda. Men, även om de här samtalsloggarna var liksom jättemystiska så var det ingenting jämfört med vad man hittade i kameran.
0: Vad
2: Nej. De första fotorna togs på morgonen den 1 april, när tjejerna precis hade påbörjat sin vandring. Och de här bilderna kan man se, så jag tänkte att vi kan antingen länka eller visa på vår Instagram. Mm. Och det är foton på dem tillsammans, och de är glada och de ler, de tar bilder av varandra, det är jättefint väder och så. Det är jättegulliga bilder, sådana man tar när man är på semester. Mm. Men den andra uppsättningen av foton är mycket oroande. De här bilderna togs mellan klockan 1 och 04 den 8 april, alltså nästan en vecka efter att de hade försvunnit. Mm. Och vissa bilder de visar liksom ingenting alls, typ av skog och någon sten och så. Men andra bilder visar tjejernas tillhörigheter, utsprida på olika stenar. Och det var allt plastpåsar, det är några godispapper det är jättekonstigt staplade högra av smuts och en spegel. Och det mest oroande av allting, på en bild, en väldigt nära bild, så ser man baksidan av Chris huvud. För att hon är rödhårig, så hon har väldigt eh, karaktäristiskt, liksom riktigt rött långt hår. Mm. Man ser baksidan av hennes huvud med blod som rinner från hennes panna. Mm. Och efter att ha undersökt området där den här ryggsäcken har hittats så kan polisen dessutom berätta att Chris kläder har hittats. Jättefint vikta i en liten hög intill flodkanten på en sten. Och två månader senare i samma område så hittades ett bäckenben och en fot som fortfarande hade strumpan på i en sko. Och dessutom hittades massa bitar av ben utspridda längs den här floden. Totalt hittades 33 benrester. Och det konstiga med de här benresterna var att de var superfräscha. Alltså på ett så fanns det typ lite kött kvar. Och vissa var så här jättevita så det ser nästan ut som att de skulle ha blekts. Och den eh, tekniken som undersökte benen sa att det inte fanns ett märke av något slag alltså djur, människa, någonting på de här benen What? det är så konstigt men polisen, de intervjuar lokalbefolkning, reseguider i området och andra vandrare som kan ha varit i området vid den här tiden men de får inte fram någonting förutom de här fotorna och samtalsloggarna så har de inga bevis på vad som kan ha hänt, tjejerna och det finns ju inte tillräckliga bevis för vad de faktiskt har dött av i och med att det enda man har hittat är mm. de här benen- och den här stumpen. Liksom. Man har inte hittat eh, resten av deras kroppar.
0: Mm.
2: Är kläderna helt liksom, rena? Mm. Eller de, de kläderna som låg i en liten uh. hög- de var lite smutsiga och så- men de var jättefint vikta. Mm. Oh, det är så läskigt. Ja, det är, det är men, såklart så finns det- oändligt med spekulationer- om det här fallet- och jättemånga teorier- vad som kan ha hänt dem- och jag tänkte att jag kunde presentera några av dem så kan ni få säga sen vad ni tror.
1: Mm, gärna. Vet man. Jag kommer inte <laughs> Det är som jag. Ja.
2: En teori är att tjejerna skulle ha hamnat vilse, helt enkelt. Och sedan fortsatt att använda kameran för att försöka signalera på något sätt var de var, typ. Kanske för att de hade blivit skadade, tror man, och liksom blivit liggande så att de inte kunde röra på sig. För att alla de här bilderna är tagna med blixt. Mm. kunde man se. Och sen eh, hittar polisen också som någon slags pinne med eh, röda plastbitar på. Som man då tänker skulle kunna vara något försök att signalera från luften mm. att de var där. Sen tror man då att enligt den här teorin att de skulle ha dött. Då, och eh, sen att något djur skulle ha ätit upp resten av dem och spritt deras ben längs med floden. Mm. Men det som stör polisen här och det som talar emot den här teorin är att det är jättekonstigt att ingen av de lokala stammarna som levde i djungeln skulle liksom ha hittat flickorna. Och de
0: att... levde lokala stammar då? Ja. Jaha. Uh -huh. Men... Äh... Vem har kläderna i så fall? Jag vet inte.
2: <laughs> du får inte fråga så mycket. Men... Äh... Men alltså de lokala stämmerna, de, de, de inte misstänkte för någonting så de var väl mm. de höll väl sig på sin. Men alltså man hittade inte, man har ju aldrig hittat flickorna liksom. Man har ju bara hittat deras rester, rester mm. av dem. Eh, och man tror inte att de har mördats av någon människa. För va? Nej. För att man tycker att det är jättekonstigt att denna någon då skulle ha lämnat kvar alla deras ägodelar och liksom inte alls har brytt sig om att typ gömma de ägodelarna eller se till mm. att flickorna ja, aldrig det. hittades. För att man hittade ju mycket av deras grejer. Mm. Mm. Men en annan teori är att de skulle ha blivit förföljda av något slags större rovdjur.
0: Förföljda? Oh. Eh,
2: och att eh, kamerabilderna med blixt då skulle kunna ha varit ett försök att skrämma iväg det här rovdjuret utan mm. framgång. Men eh, här så är liksom kritiker... Så här, men vad för typ av rovjur skulle det vara för att man har liksom Nej, aldrig så. kunnat identifiera vad, eller fastslå vilket rovjur det skulle kunna vara som gjorde så mm. eh, och sen har det spekulerats lite så här, skulle de här två unga tyskarna som de träffade i början, ja, skulle jag. de kunna mm. ha något med det att göra men det finns liksom inga bevis på det heller mm. eh, och i jakten på sanningen så har man liksom blivit så desperat att det till och med har tagits fram så här teorier om att det skulle vara något övernaturligt fenomen som Va? dödade flickorna det finns liksom jättemånga som tror att det skulle vara någon slags eh, kraft, typ. Mm. Och eh, det finns här bilder där folk har liksom ritat ut konturerna av någon slags monster på vissa av de här fotorna som fanns på kameran. Mm. Men det är ju ja, det beror på vad man tror på. Ja. Men det är ganska osannolikt mm. Men eh, den teori som trots allt flest verkar vara överens om i det här fallet är att flickorna helt enkelt kom bort sig på något sätt. Mm. Eh, och eh, att de skulle ha skadats. Typ i en, någon flod eller ja, jag vet inte på så. något sätt. Mm. liksom. Ja. Mm. Eh, men trots att det verkar vara det rimligaste så är det så många konstiga detaljer som liksom inte hänger ihop i den mm. här tredjen alls. Alltså varför låg den här fint vikta klädhögen där ja. eh, och sådär. Och typ fotot på hennes blödande bakhuvud mm. också. Precis. Ja. Så att... Eh, det är fortfarande inte löst av 2014. Och... Oh,
1: nej, jag vill ha svar?
2: <laughs> hemligheten om deras död är för evigt begravd i den djupa djungeln i Panama.
0: Oh. Oh. Så obehagligt alltså. Visst är det sjukt? Ja. Ah.
2: Det är så himla sjukt fall. För det är inte länge sedan. Nej.
0: Mm. Men jag tror det typ inte det kan vara ett djur alltså. Vad tror ni?
1: Att Jag tror lätt är djur. eller du ja, vad skulle det annars vara? Eller tyskar men de har, jag antat att man har alltså, snackat med dem. Jag tänkte att det skulle vara tyskarna, när du sa det från början.
0: Ja, de man måste ju prata med dem.
1: Jag kommer det... aldrig gå ut i djurgen
0: <laughs> Har du varit där med
1: Nej, men jag har, alltså, jag har ändå varit i djurgen. Men jag kommer inte göra det. <laughs> ja, <laughs> Den svenska, de så här... <laughs> skånska skugg. <sking.
2: laughs> Kolla, de har liksom tagit så här bilder på varandra och så. Ja. Men... Eh... Du tror inte att det är en människa. Eller du trodde att det var tyskarna, Gustav.
1: Ja, jag trodde det först. Men det var inte tillräckligt bevis egentligen. Så, så att i kombination kanske att de har kommit bort och skadat sig. Fast är konstigt med bilderna och sånt. Men
0: vikta kläderna, alltså.
1: Men det är bara att de har förblivit så. Fast det har fotoport. Jag, vad har de vet, blivit jag, jag, så? Nej, men alltså det har förblivit så. Att de har vikt sina kläder och sen har de inte ändrat det. Men det är konstigt att de skulle fota. Det är märkligt på alla. Men så det
2: är såhär, skulle de... Har tagit av sig. Alltså det är ju kläder de hade på
0: sig. Det var alla kläder de hade på bada, sig. de skulle väl bada kanske. Och vike dem så. Ja,
1: det kan man väl göra. Ja, ja. <laughs> Gör jag. <du? laughs> Gör Det är ja, ju Ja, lite. <laughs> det här, men jag tror... Ja, du menar
0: att Susanna har de dött i pludret liksom.
1: Ja, för det är fortfarande konstigt med bilderna. Om den ena skulle fota den andra när hon ligger död. Fast det är kanske bara att det har blivit av att Nej, hon låg väl inte har...
0: död? Du Men det
1: var ju inte. blod. Men det kan hon ja. bara så att man har fotat liksom i panik. Och så också att mm. man har fått med en. Sådär. Men det jag tänkte på är med, med benen. Att de var ju helt oskadda. Så det mm. talar väl för att det inte var några djur som har...
0: Ja, alltså hade ett djur gnag på benen så hade man väl sett... Alltså jag tänker som en hund gnag på ett ben. Ja. Då lär det ju kunna spåra lite hundtänder i ja. den. Eller hår, tänker jag. Ja. Det har inte stått någonting av det.
1: Djungelhundar. Uh.
0: Kanske. Och också så här... Jag tror inte att um, alltså ett djur hade ätit upp varenda centimeter av en människa. Nej. Alltså liksom, Gnatren. Nej men hur går... Alltså vad typ tänderna? Nej, som.
2: Nej, alltså jag tycker... Men det är därför det är så jävla sjukt. Egentligen, ja. typ det mest naturliga är ju att det var övernaturligt. För det finns ingen annan för Det mest naturliga att det är något Men det är så här, man har ju... De, de hade ingen misstänkt överhuvudtaget. Nej, men det var dåliga poliser som vanligt. Nej men... Nej.
1: Det kan vara att du har försvunnit i djungeln också.
2: Men jag tycker också att det är så läskigt. De, de är där, de har med sig den hunden. Hunden kommer tillbaka. Just det. Inte flickorna. Ja. Det så
1: var här... ah. en ja.
2: Så hunden har varit med och sen har någonting hänt och den är bara dags att så, så, och dra nu. Ah. Så det är så, men det är konstigt i det här fallet.
1: Ja. Ah. Det är väldigt konstigt. Ja, är väldigt och att de också
2: har börjat ringa med nödsamtalen bara någon timme efter att de har gått ut. Ja. De har kanske liksom inte ha hunnit så långt, så någonting måste ha hänt jättesnabbt snabbt in på. Och sen har de också varit inte, under skadade under flera dagar i så fall. Uh.
0: Alltså, det är sjukt konstigt. Alltså Jag tror att det är någon sån här uh, djungelboks hälften människa och hälften djur.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. En sån gammal klassiker. <laughs>
0: Nej, men jag tror det faktiskt. Alltså något så här riktigt obehagligt som man inte mm. vet finns i djungeln.
1: Nej, okej, ja det, det Men här är det
0: liksom möjligt. en bild, någon av där. bara skrivit, someone standing and waiting. Nej, <laughs> det där känns lite...
1: <laughs> känns lite väl. Men gud, det var spännande. Ja, det var otroligt Det kommer nog aldrig
0: få veta vad som händer med dem.
1: Nej, jag kommer inte, jag
2: Men Amelia, vad mm. tycker du var läskigast
0: den här veckan? Ja, det var ju olika fall. Mm. Vi hade ju att göra med en person som mördade många människor och också erkände. Och sen motsatta, mm. ett helt olöst fall där två personer dött mm. och man knappt vet någonting. Så var ett erkännande och ett ingenting.
1: kul mm. <laughs> spännande.
0: Jag blir jätteprovocerad av fall som inte är lösta. Um, men. Vinnaren. Tycker jag är. Mia.
1: Yeah, det köper jag också. Det var överlägset tycker jag faktiskt.
0: Nej, men jag blev skiträdd. Mm. Och jag tror att. det Dels var för att. Eh, alltså djungeln är så himla läskig. Mm. Mm. Alltså jag tänker lite på så här. Typ avatar. Jag vet inte, jag tycker, jag tycker avatar är läskig. Ja, <går> oh, det är du inte alls. Jag tycker det. Nej men för att det känns som att det finns liksom så här, mycket djur och varelser som känner den miljön väldigt bra. Ja, okay. Och sen så kommer det in okay, yeah. två helt utomstående. Ja. Så, och sen så finns det inga spår. Ja, jag håller med. Det är ja. det som är obehagligt tänker jag. Ja, jag alltså sensori. typ att det är någon som har förföljt de här Ja. också eftersom att de har ringt sig många nödsamtal under så lång tid, ja. så känns det mm. som att det har varit en utdragen process ja
2: det är det jag också tänker, det är tänk det som är om obagligt. någon typ har fångat dem exakt, ja.
1: ja. hoppas det jag jag det, det? Jag hoppas det, ja. det är så
2: läskigt men det är verkligen sant, när man känner skådeplatsen djungeln är ja. sjukt läskigt och ja. den är såhär djup och typ ingen, man kanske hittar in när man inte ut typ, om man ja, inte är sjukt rutinerad och mm. känner i ja. så det är så läskigt mm.
0: alltså därför, tro, jag tror inte att det är ett djur det är något övernaturligt. Nej, nej inte något övernaturligt. <laughs> något men något annat som man inte vet finns i skogen. Typ. Ja. Men det har varit
1: skitkult om det nu om det några år ]aste. efter visar sig att det var någon som hade kidnappat av. Att man hittade någonting. Mm. Ja. Hoppas det.
2: Ja. Mm. Hoppas de tar upp fallet igen. Hur ja. fan jag familjerna förtjänar det.
1: Mm. Ja. Det känns som dött lopp dock. Ja. Mm. Nej men gymt, jag köper rätt, rätt medövande någon gång. Jag tyckte det är typ var... det läskaste fallet hittills. Ja, typ alltså. Mm. mm.
0: Jag hade verkligen kallat kårar. Mm. Oj, yeah. snyggt! Nej, du har varit med dig där. Tadar och kallar kallar! <laughs> ja. Men
2: du vill säga något, Gustav?
1: Ja, jag vill säga att jag fick hjälp den här gången, med mitt fall, av en kär, kär lyssnare. Och vi lyssnar på var lyssnare. Mm. Eller så. Mm. så fortsätt gärna komma in med tips. Och så, 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 om ni är något speciellt fall som ni är nyfikna på, eller så, så...
2: Mm. Tycker oss jättegärna för ja. vi ser allt och vi kommer ta upp det i alla fall. Ja. Och vi behöver tips. Och vi behöver tipsa. Det behöver vi. Mm. Tack för den här veckan.
1: Mm. Tack. Tack.
0: Och god Så natt. Rätt. God natt.
1: God